0: Der Monatsspruch für März ist eine Frage aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 35. Paulus fragt hier, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Ja, bei ähm, der Luther-Übersetzung heißt es, was will oder wer will uns scheiden ähm, von der Liebe Christi? Man könnte auch ähm, sagen, was kann uns trennen von ihr? Und die, im weiteren Verlauf wird deutlich, also nichts äh, kann das tun. Und warum ist das so, frage ich jetzt zurück. Ich frage dich lieber, Paulus, warum ist das so? Woher hast du deine Erkenntnis und ähm, wie, wie begründest du sie eigentlich? Wie, wie, wie kommt man darauf, das zu sagen? Denn es sind ja gewisse Reizwörter in dem Text. Das eine, scheiden, trennen. Ja? Weil wir das erleben in den Beziehungen, in denen wir stecken. In unserem Leben kommt das vor, Trennung und, oder Scheidung trotz Liebe. Ja, wir, wir erleben die tiefen Gräben zwischen Menschen, zwischen Nationen, Völkern, ähm, zwischen politischen Parteien, äh, zwischen Geschmäckern, alles mögliche. Ja. So vieles kann uns voneinander trennen. Ja. Ähm, aber von der Liebe Christi kann uns nichts trennen. So behauptet es der Paulus. Aber ich habe trotzdem noch mehr Fragen. Ich habe noch mehr Fragen an dich, Paulus, weil... Ähm, was meinst du denn hier mit Liebe Christi? Ja, ähm, kann uns denn etwas von der Liebe überhaupt trennen? Weil wer liebt, der, der liebt. Ja, da kann ich nichts dagegen unternehmen, wenn ich geliebt werde. Da kann ich, was weiß ich, als junger Mensch, äh, kann ich gegen meine Eltern aufbegehren und gräben, graben und Welle aufschütten, so viel ich will. Ähm, das ändert ja nichts an, an der Liebe von Eltern zu ihren Kindern. Halt, könnte man sagen, das ist nicht ganz wahr. Und ja, aus meinem aktuellen Beruf kann ich das nur bestätigen, es gibt Eltern, wo ich als objektiver Betrachter ähm, durchaus Zweifel habe, was, was ist denn das für eine Elternliebe? Ja. Ist, dieses, ist dieses Bild von Vater oder Mutter, Gott, ähm, überhaupt treffend für manche Menschen? Ist das eine unsägliche Vorstellung, Gott liebt dich wie ein Vater, uh, so will ich nicht geliebt werden? Ja. Gott liebt dich wie eine Mutter, er sorgt für dich wie eine Mutter. Oh, äh, manche Menschen würden sagen, nee, das möchte ich eigentlich nicht. <lacht> ja? ähm, auch wenn es vielleicht nicht die allermeisten sind, äh, es ist keine Mehrheit unter uns, aber trotzdem kommt es ja vor. Ja? Und da tut es mir gut, wenn ich mir klar mache, okay, diese, diese Begriffe sind Sinnbilder oder, oder sprachliche ähm, Metaphern für eine Liebe jetzt in diesem Fall, die quasi einen anderen Ursprung hat. Vielleicht könnte man Gott, statt ihn Vater oder Mutter zu nennen, könnte man auch sagen, Gott, der Ursprung des Lebens, der von dem es ausgeht, der ist hier gemeint und der findet seinen Ausdruck, diese Liebe findet ihren Ausdruck in Jesus Christus, den nennen wir dann Sohn. Ähm, warum ist eigentlich nicht eine Tochter, könnte man fragen. Ich glaube, dass das alles nicht so eine richtige, wichtige Rolle für uns heutzutage spielt, weil ähm, wir uns bewusst machen sollen, okay, da ist der Ursprung des Lebens und der Liebe jetzt ähm, und die findet ihren Ausdruck in jemandem, der wiederum liebt, der weiter liebt, ja? der bedingungslos liebt und zwar tatsächlich bedingungslos. Da gibt es keine Voraussetzungen, um geliebt zu werden ja? von, von Gott. Wir haben eine Ahnung davon, weil wir manchmal solche Liebe auch erfahren haben, weil wir solche ähm, Möglichkeiten in unserem Leben schon erlebt haben, dass es das gibt, dass keinerlei Bedingungen gestellt wird für die wohlwollende Zuneigung eines Menschen, ja, die er mir gegenüber hat zum Beispiel. Das kann es ja geben. Es, es, es kann es geben, dass, dass Leute fürchterlich schimpfen, aber trotzdem tief lieben. Ja? es kann es sein, dass äh, 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 was weiß ich, ein, 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 eine Diskussion ent, entfacht wird über irgendeine Sache, aber es ändert nichts an der Liebe im Herzen. Die Frage ist: Bin ich dafür offen? Bin ich bereit dazu? Kann ich das verstehen? Kann ich das so deuten, was mir da entgegengebracht wird? Und da ist es so, dass wir als Menschen untereinander nun doch immer mal an unsere Grenzen kommen. Dass wir sagen, nee, also das kann ich nicht so sehen. Da hat auch Liebe, da ist Liebe dann auch ein Reizwort, weil es eben nicht mehr romantisch verklärt ist oder sowas, sondern weil es einfach nur in dem Moment, an dem man dann vielleicht denkt, einfach nicht dazu passt und sagt, nee, das stimmt für mich nicht. Das ist hier nicht Liebe über die wir reden oder, oder, oder die hier spürbar ist. Die Liebe Christi, das allein finde ich schon einen spannenden Begriff, um darüber nachzudenken, ist das jetzt etwa die Liebe, mit der Christus liebt? ja Mit der Gott uns liebt? Ist es quasi die Vaterliebe, die hier durchscheint? Oder ähm, ist es die Liebe, mit der er geliebt wird. Vielleicht ist es aber auch völlig egal. Vielleicht ist das in diesem Fall tatsächlich das Gleiche, weil durch Jesus, durch die Ursprungsliebe dich und mich einfach trifft. Okay, aber was ist es dann, was uns davon scheiden könnte? Der Paulus zählt da im Römer 8 zu allerlei Dinge auf, Trübsal und Verfolgung und Hunger und Schwert, ähm, alte Begriffe für Situationen, in denen wir unter Druck sind, ja? in denen wir angefochten sind, in denen wir ins Zweifeln, ins Grübeln, ins Verzweifeln ähm, geraten, also all die Dinge, die wir heutzutage jetzt anders vielleicht nennen würden, nämlich ähm, Dinge, die uns traurig machen, wo wir uns im Kreis drehen, wo wir enttäuscht sind, ähm, wo wir gejagt gehetzt sind von dem Leben, das wir leben oder von manchen Menschen, die uns umgeben äh, oder von den äh, Notwendigkeiten und Bedingungen, in die wir verstrickt sind. All das kann uns derart unter Druck setzen, dass wir an der Liebe zweifeln. Ja, manchmal sogar verzweifeln, weil wir vergessen, was das für eine Liebe ist. Und wohlgemerkt, ich rede hier nicht von der ähm, begrenzten ähm, menschlichen Liebe, äh, wo wir immer in, in, die, in die Not geraten, ähm, dafür irgendetwas tun zu wollen, äh, zu wollen, etwas zurückgeben müssten oder so etwas, ja? wo wir aktiv werden müssen. Denn in dieser Frage von dem Paulus ist ganz klar von der Liebe Christi die Rede. Das ist eine Liebe, die mich und dich erreicht. Es ist eine Liebe, die einfach ankommt. Und wenn er hier unterm Strich in Römer 8 deutlich macht, dass nichts uns scheiden kann, dann spielt es für die Liebe, mit der wir geliebt werden von Gott, gar keine Rolle, ob wir gerade zweifeln oder nicht. Wir können nichts dafür oder dagegen tun, dass wir geliebt werden von Gott. Überlegt euch das mal, ja, zieht euch das mal rein. Wir können nichts dagegen oder dafür tun, dass wir geliebt werden von Gott. Er ist ja selbst die Liebe. Ja? Er erreicht uns. Womöglich hören wir das Angebot nicht. Womöglich hören wir ähm, das Argument nicht. Weil Angebote, Argumente und all diese äh, hübschen Dinge, wo, in, mit denen wir kommunizieren, wir Menschen, äh, wie wir Liebe rüberbringen wollen, das ist alles begrenzt. Und damit meine ich, ähm, dass, dass so Liebe eigentlich nicht deutlich wird. Das ist nicht argumentativ zu erstreiten. Ja? Das, 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 das ist auch nicht äh, zu erwirtschaften. Das ist nicht zu tauschen. Das ist nicht ein Geben und Nehmen. Und schon gar nicht, wenn wir hier von der Liebe Gottes, der der Ursprung allen Lebens ist, sprechen. Die Liebe, mit der er liebt, die gibt es einfach so frei Haus, gratis. Ja? Die ist einfach da, weil sie in allem steckt. Weil Gott in allem steckt. Weil er als Ursprung und äh, Schöpfer des Lebens nicht nur fern geblieben ist, sondern mit seinem Sohn Jesus Christus, ja gerade in die Welt hinein strahlt, spricht, scheint. So lebt und webt Gott in dieser Welt. Ja? Und deswegen ist diese Liebe einfach so da. Sie ist also kein Angebot, das wir womöglich ablehnen könnten. Er will auch nicht überreden damit. Er will nicht überzeugen, sondern er will überbrücken. Er will nicht erdrücken ja, mit dieser Liebe. Er will überbrücken. Ein Graben, den wir geschaufelt haben oder schaufeln womöglich, den überquert er mit seiner Liebe selbst. Also egal, ob du enttäuscht bist über dich selber, egal, ob du verzweifelt bist über was auch immer, du darfst wissen, dass du geliebt bist, einfach so, wie du bist, Genauso. Für mich war das, als ich das das erste Mal so richtig in der Tiefe verstanden oder was heißt gespürt habe, muss man sagen, dass ich trotzdem geliebt werde. Das hat mein, mein geistliches, mein Gebets, mein Bibelleseleben und all das revolutioniert und in der Tiefe verändert, weil ich erfahren darf, er ist trotzdem da. Er lässt sich nicht von mir ähm, distanzieren, von egal was ich tue oder denke. Nichts davon kann mich trennen von der Liebe Christi, und auch dich nicht, egal wie es dir geht. Er will genau daran, wie es dir geht, Anteil nehmen. Er will dabei sein, er will mit seiner Liebe hineinstrahlen und wirken. Und das wird dein Leben verändern, da bin ich mir sicher. Warum? Naja, ich habe es jedenfalls selbst erlebt. Und wie das dann bei dir passiert oder, oder sich vollzieht oder wie dein Erkenntnisweg da ist, das kann ich ja nicht wissen, da kann ich mir auch nicht sicher sein. Aber ich bin mir über eins sicher, er liebt, Gott liebt dich, weil er die Liebe ist. Gott segne dich und Gott segne mich auf unserem Weg der Liebe.